0: »Ich weise aus gegebenem Anlass darauf hin, dass wir heute in geheimer Sitzung tagen.« Mit staatsmännischem Lächeln blickte er über das Feld der 711 Abgeordneten im Residenzparlament. »Die Liga Freier Terraner besteht mit Stichtag zur Jahreswende aus 3143 Welten. Als Kerngebiet der LFT gilt eine Raumkugel von 5000 Lichtjahren Durchmesser«, ein Territorium, das sich aus dem historischen Erbe des Solaren Imperiums herleitet. Aber aus Größe und der Macht erwächst auch eine Pflicht. Wer die Milchstraßenvölker auf einen gemeinsamen Weg führen will, muss ein gemeinsames Ziel aufzeigen, Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 35, am Mikrofon Tim Love. und wir machen weiter mit frischen Themen und heute haben wir was ganz Besonderes auf der Liste. Diesmal geht es nicht um Technik, sondern um Kultur, aber dann auch wieder um Technik. Das Thema ist heute Perry Roden. Ja, Chaos Radio Express, ähm, wir haben uns äh, erholt von der Fußball-Weltmeisterschaft und heute ist das Thema auch nicht mehr die WM, sondern wie schon gesagt, Perry Roden, äh, ein Name, den sicherlich jeder schon mal gehört hat, ist so ein bisschen wie Beate Use, jeder kennt den Namen, äh, aber im Gegensatz zu Beate Use hat glaube ich auch nicht unbedingt jeder eine klare Vorstellung davon, was das ist. Ich erinnere mich selber immer noch daran, dass es mir immer so ein bisschen unklar war, was ich mir eigentlich genau darunter vorstellen muss. Aber eigentlich waren das ja diese Heftchen. Mit mir ist jetzt Gregor, Gregor Sedlak. Hallo Gregor. Kannst du Hallo mich Tim, hören? Ich kann dich hören. Super.
1: Ich möchte da gleich einhaken. Oh, du äh, möchtest sofort einhaken. Ja. Ich wollte dich noch kurz
0: äh, vorstellen, Gregor, du bist ähm, ja selber in diesem Peri-Roden-Universum ähm, ein, ein Mitstreiter und ein langjähriger Fan. Genau. Da können wir auch gleich nochmal im
1: Detail drauf eingehen, aber das kannst du ja schon mal einhaken. Genau, also die phonetische Aussprache, die oh. offizielle ist, ähm, obwohl Peri-Roden ein amerikanischer Staatsbürger gewesen ist, da es eine deutsche Weltraumserie allerdings äh, ist, nennen wir den Menschen Perry Rodan. Und Und ich habe Rodin
0: gesagt. Genau. Oh ja. Das ja, ist nicht
1: falsch, aber... Okay, ähm, aber das
0: ist genau das ist genau diese Illusion. Aber es kommt ja auch aus der Zeit dieser äh, ersten äh, Heftromane äh, in den 60er Jahren. Perry Roden ist 1961 gestartet worden als äh, Serie. Da gab es dann auch so andere Heftromane, so wie Jerry Cotton und überhaupt generell war es ja total hip mit... Ähm, mit englischen Namen zu arbeiten. Ja,
1: also der Heftroman selber ist, ähm, wie ich es gerne bezeichnen möchte, ein diskretes Massenmedium. Allerdings direkt nach dem Krieg waren die Ressourcen knapp und der Hunger nach Unterhaltung und Literatur groß. Und der Heftroman billig im Rotationsdruck auf billigsten Pulp Papier zu erzeugen sehr populär und äh, auch gerade für ähm, Breiteste Bevölkerungsschichten zugänglich und wurde äh, durch die Bank gelesen. Mit Perioden ist wahrscheinlich schon so eine zweite und dritte Welle, wo also durch das Serienprinzip schon versucht worden ist, in so einer Marketingmaßnahme eine stärkere Leserbindung äh, zu begründen. Was ist jetzt
0: Perry Roden oder Rodan? Habe ich Perry Roden gesagt? Ich glaube, du hast Perry Roden gesagt. Das ist schlimm.
1: Bitte, Leute, <lacht> brich mich sofort, sollte
0: ich nochmal Perry Roden sagen. Okay, ich habe dich wahrscheinlich angestiftet. Also Perry Rodan ist also ein, aber trotzdem ist er amerikanischer Staatsbürger, das passt ja irgendwie nicht zusammen.
1: Perry Rodan Jetzt <lacht> <lacht> <du> gut aufpassen. <lacht> ist in seinem Paralleluniversum der erste Mann auf dem Mond gewesen. Also der Neil Armstrong des Periversums heißt Peripodan und der ist mit seiner Crew der ersten Mondlanderexpedition mit der Stardust dort gelandet und ist gleich in ein Abwehrsystem eines dort notgelandeten arkonitischen Forschungskreuzers hängen geblieben. Okay, jetzt, jetzt steigen wir schon
0: äh, sehr in diese Universumswelt ein. Das wollen wir ja auch machen. Aber ich wollte es nochmal kurz zusammenfassen, wovon wir also eigentlich reden. Also Perirodan äh, ist eine... Heftserie gab es für wenig Groschen, für wenig Pfennig an jedem Kiosk zu kaufen und ist dann wie
1: häufig erschienen? Also wie, wie regelmäßig ist das erschienen? Also seit, neun, seit dem 8. September 1961 haben sie es geschafft, jede Woche ein Heft zu publizieren. Jede
0: Woche ein Heft. Und die ja. waren dann
1: wie dick? Das sind ich glaube 68 oder mit Umschlag irgendwie 72 Seiten. Der Textumfang hängt so ein bisschen davon ab, wie wie die Laufweite eingestellt wird. Also hm. manchmal scheint es so gewesen zu sein, dass das Manuskript nicht alles abgedeckt hätte und dann wird mal ein bisschen mehr Platz gelassen.
0: Aber, aber jedes Heft hat im Prinzip eine abgeschlossene Geschichte, kann man das so sagen? Oder gab es auch so Fortsetzungsgeschichten? Wie ist das? Ist das so nee, wie also, eine Fernsehserie, wo es dann immer weitergeht mit so einem Cliffhanger?
1: Ja. Also das Prinzip ist erstmal im Vergleich zum normalen Groschenarzt und äh, Jerry-Cottenheft eben das ähm, Perioden, eine Art Telenovela-Prinzip hat, eine lang geplante und in langen, oft mehrere hunderte von Bänden sich äh, abspulende Handlung durch ein Autorenteam gefertigt wird und natürlich jeder Heftroman ein gewisses Kapitel dieser großen Geschichte trägt.
0: Aber es war ja nicht von Anfang an so
1: geplant, Doch. dass es
0: so ein äh, Monster Doch. wird.
1: Also auf dem ersten Periodenheft steht, also als ähm, heute würde man sagen Vision Statement, dass Perioden in eine ferne Zukunft führt, in der die Erde nur noch ein verlassener Planet ist, der um eine erloschene oder l er, er, nennt man das, wenn eine Sonne gerade erlischt, Und eine erl erloschene ein Sonne, ein Planet, der um eine erloschene Sonne kreist. Mhm. Und auch die Tagline von Perry Roden, die heute nicht mehr so äh, eingesetzt wird, lautete damals bis in die 70er, 80er Jahre der Erbe des Universums. Stimmt, habe ich auch gelesen. Und das war auch so gemeint. Aha. Man hat ich. es allerdings die ersten 20 Jahre nicht verstanden.
0: Ach so. Das heißt, dass, dass sozusagen das Universum als solches äh, irgendwie
1: dann dahin schwindet? Und, äh, dann gibt's nee, anderes, dass, oder dass der Handlungsbogen so weit fortschreitet, dass gewissermaßen das gesamte Universum in den Regelungs- und Kontrollbereich unseres Helden fällt. Hm. Und was für ein äh,
0: Zeitraum decken jetzt die Geschichten ab? Also ist das äh, kontinuierlich bis in die Zukunft oder wird da auch mal in die
1: Vergangenheit zurückgesprungen? Ja, also... Der momentane Handlungsablauf, der so dokumentiert ist, umfasst mehrere Millionen Jahre. Okay. Also ich glaube, das geht bis 20 Millionen Jahre in die Vergangenheit und naturgemäß in die Zukunft ist es immer ein bisschen schwierig. Aber Periodan ist Zukunft sozusagen immer noch machen. dabei? Ja. Weil er unsterblich ist? Perioden ist dann relativ schnell auch relativ unsterblich geworden, was heißt, dass er lange lebt, aber nicht unverwundbar ist.
0: Ah, okay, dann sollten wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf die äh, Ursprünge der Geschichte kommen.
1: Was, äh, Wie geht das los ja. und, 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 und worum geht es? Genau, also die Exposition ist, finde ich, sehr schön und schnell zu erklären. Die erste Mund an der Expedition trifft beim Betreten des Mondes auf eine schon dort befindliche, äh, sehr fortgeschrittene Weltraumzivilisation, die äh, eine Panne hatte und gewissermaßen am Mond notgelandet ist. Und äh, es kommt zu einem Kontakt. Äh, die Außerirdischen, die übrigens menschenähnlich sind und Arkoniden heißen, äh, bitten die Menschen um medizinische und andere sekundär Sekundärrohstoffhilfe an, weil sie sind ein bisschen zu verpeilt, um noch alles so richtig regeln zu können. Aber und die sie sind auf dem Mond? Die sind da auf dem Mond gelandet, weil sie nicht auf der Erde landen durften, weil sie sich dann ja gewissermaßen einer niederen Zivilisation offenbart hätten und das wollten sie nicht, aber sie wollten da in der Nähe bleiben. Und der Perioden nutzt die Chance, dass er sieht, dass da eine sehr überlegene Technologie in seine Hände fallen könnte, mit der er etwas verhindern will, was wirklich sehr tragisch gewesen wäre zu der Zeit. Nämlich, dass in der Heftserie zwei Machtblöcke quasi kurz vorm Atomkrieg gegeneinander gerüstet Kurz davor waren, loszuschlagen. Und das ist ein, eine schöne Parallele zu der Zeit damals 61. Das war die Kuba-Krise, der absolute Höhepunkt des Kalten Krieges, der kurz vorm Heißlaufen war und äh, als solche ein, eine Hintergrundfolie für diese Hefte gegeben hat, die mhm. absolut realistisch und für die DSA nachvollziehbar war.
0: Kann man sagen, dass dann äh, Perioden auch generell als, als Reflexion auf die Realität äh, gedacht
1: war? Ich weiß es nicht, ob es gedacht war, aber es war in jedem Fall, äh, war ist es sein, ja. in diesem Kontext kann es nur so gesehen werden. Und äh, ganz kurz noch die, ich will nur noch mal die Exposition ganz ja. kurz zu Ende bringen. Der Perioden nimmt also diese überlegene Technologie äh, auch durch seine Kühnheit und Keckheit äh, nimmt er in Anspruch und baut sich äh, auf dem Landeplatz, wo er zurückkehrt mit seiner Mondrakete, äh, so ein eigenes kleines Territorium in der Wüste Gobi auf und ähm, die anderen Atommachtblöcke finden das erstmal nicht so lustig, er hat aber einen großen Energieschirm und die anderen können erstmal nichts machen und mit der Zeit äh, erkennen sie an, dass es da also einen neuen Machtfaktor im internationalen Geschehen gibt, etwa so groß wie Monaco, aber unbesiegbar mhm. und dann wird er da eingeladen in die UNO und darf sich also völkerrechtlich einbringen und äh, das ist so die Kernzelle für eine spätere Weltrepublik, die dann Perioden gewissermaßen anstößt durch diesen Prozess. Das dauert dann noch ein paar äh, ein paar Dutzend Romane, aber dann ist im Prinzip das erste Ziel, eine geeinte Menschheit zu erreichen, ähm, in der Heftserie vollzogen.
0: Das heißt, dreht sich dann in, ähm, alles im Prinzip Drum. Also er sitzt hier. Nee, nee, das, da ist nur, in Monaco das ist, wirklich, nee, nee, und, nee, das äh, ist nur diese Leute Machtzentren, das ist einfach nur der Staat.
1: Das ist nur der Staat, weil äh, diese Außerirdischen, die hatten eine Mission, die da notgelandet waren, die suchten nämlich nach dem ewigen Leben. Und der das haben sie aber nicht gefunden und sie haben es jetzt auch bitter nötig, das ewige Leben zu finden, weil sie ja schon so im Abstieg befindliches Großimperium sind. Das heißt, sie und, sitzen
0: da gerade so auf dem Mond und rotten vor sich hin.
1: Ja, aber sie wollten eigentlich einen Planeten finden, der ganz in der Nachbarschaft eigentlich angesiedelt ist, nämlich im Vega-System und der Perioden geht dann mit seinen inzwischen arkonidischen Freunden, äh, fliegt er dann dahin und dann machen die so ein, es nennt sich das kosmische Rätsel, das ist also so ein großes ähm, Abenteuerrätsel von Planet zu Planet, springen sie da von einem Rätsel zum anderen und hinterher äh, zum Schluss äh, gibt es halt eine große Frage und Aufgabe und dann steht also das ewige Leben offen in Form einer sogenannten Zelldusche die erstmal das die Lebenserwartung um 70 Jahre verlängert, indem einfach die biologischen Alterungsprozesse eingefroren werden. Mhm. Und die Überraschung ist, dass die Wesenheit, die diesen Apparat bedient und dieses Rätsel ausgelegt äh, hat, jetzt auf einmal sagt, nein, nein, liebe Arkoniten, ihr habt das zwar gesucht, aber dem, den ich diese Lebensverlängerung eigentlich zuteilen will, das ist der da von den Terranern. Die scheinen mir jünger und noch hungrig und aufstrebensbereit und die sollen das jetzt mal für die nächsten 20.000 Jahre erledigen. Da kommt eine Menge Arbeit auf sie zu. Und ich werde sie dazu dann immer mal, mal anrufen.
0: Was ist das für eine Wesenheit, die das jetzt sozusagen ja. unter seiner so Kontrolle hat?
1: Jetzt kommen wir schon zu den äh, zu der äh, etwas größeren Zusammenhängen der Periodenserie. Diese Wesenheit wurde ursprünglich eingeführt unter dem Namen Wanderer oder auch S S wie in Über S, also IS, mhm. Mhm. aber wird äh, S ausgesprochen. Ähm, inzwischen weiß man etwas über die Hintergründe, wie es entstanden ist. Ähm, ich will einfach sagen, es ist ein ständiger Begleiter der Menschheit ist aber in der, unserer Galaxis und in den angliedernden Galaxis so als der Hintergrundmachtfaktor tätig und hat auch äh, Men eine Menge Aufgaben auf universaler und transuniversaler Ebene als Superintelligenz zu tun und braucht hin und wieder gewissermaßen die äh, ganz irdischen Wesenheiten, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Ähm, dazu kommt, dass das Peri Versum in einem Zwiebelschalen-Modell von evolutionären Prozessen aufgegliedert ist, wo dann vom Einzeller zum Mehrzeller, zum Säugetier, zur Superintelligenz und dann darüber stehenden Entitäten namens Kosmokraten und Chaotarchen da so eine Evolutionsleiter besteht. Und jede dieser Wesenheiten hat in ihrem Zuständigen, Zuständigkeitsbereich bestimmte Kompetenzen und auch Nichtkompetenzen, die dazu führen, dass sie manchmal auch auf, auf niederer Ebene sich gar nicht äh, adäquat äh, artikulieren können und müssen dann auf Hilfsvölker oder auf äh, andere Supportmaßnahmen zurückgreifen.
0: Mhm. Also Wesenheit ist jetzt eher ein allgemeiner äh, Begriff, den du jetzt gerade gewählt hast oder der so da auch verwendet
1: wird. Der ist jetzt, der ist sehr allgemein, wird aber durchaus verwendet. Ähm, aber die Superintelligenz ist äh, gewissermaßen, das ähm, ja, ist dann der Begriff, der jetzt offiziell für die nächste über den Terranern und vergleichbaren Völkern stehende Einheit und der Prozess zur Superintelligenz entsteht durch so eine Machtkonzentration einer technologischen Entwicklung, die hinterher zu einer Vergeistigung führt, dass man, also man sich die meisten Völker, die sich diese Schwelle zur Superintelligenz dann mal überschritten haben, äh, verlassen also des körperlichen äh, Seinszusammenhang und versuchen eine Geistwesen zu werden und haben dann also einen entsprechend hohen Faktor und können sich dann als Superintelligenz neu manifestieren. Hm. Ähm,
0: du sagst gerade die Terraner und ähnliche Völker. Also ist, ist das auch so, dass im Perirodan-Universum alles so humanoid und ähnlich ist? Also ich glaube auch diese Arkanoiden, die ersten, die sie dort auf dem Mond treffen, sind ist, auch eher so menschartig und sind ja. dann auch alle anderen Wesen dieses Universums oder Periversums auch so alle so, weil das war ja eigentlich immer so so typisch, erste Star Trek und so, egal auf welchen Planeten die kamen, ja, es konnte äh, noch so weit entfernt sein von Planeten
1: Erde, alle hatten irgendwie zwei Beine mhm. und lief durch die Gegend und hatten im Prinzip auch die gleichen Probleme. Ja. Also warum das bei bei Star Trek so läuft, ist natürlich klar und ein bisschen läuft es, denke ich, auch bei Perioden darauf hinaus, dass es dramaturgisch interessanter ist, mit äh, zwar fremdintelligenten, aber dann doch menschenähnlichen Wesen äh, zu interagieren, auch als Roman Autor, kann man das leichter fassen. Es gibt eine gewisse Präferenz für humanoide Völker. Die sind auch alle miteinander verwandt. Das kommt im Laufe der langen Handlungszeit, über 45 Jahre, 2350 Bände kommen die Hintergründe heraus, dass es da Verwandtschaftszusammenhänge auf genetischer Ebene gibt. Aber es gibt auch ganz, ganz eine absolute äh, Vielfalt an anderen exotischen Lebensformen, die teilweise auf ganz anderer Biologie und äh, Genetik beruhen. Fällt dir da gerade was ein, was Plastisches? Ja, wunderbarerweise zum Beispiel die äh, die Haluter, die haben sechs Extremitäten, äh, Laufarme und Handlungsarme, stehen auf zwei Säulenbeinen, haben ein Planhirn und ein Ordinärhirn, äh, das sie auch abkoppeln können. Sie haben einen Konvertermagen, mit der es ihnen ermöglicht, aus jedem Produktstein oder sonst was zu Stoff wechseln. Sie können ihre Haut äh, in quasi unüberwindbare Stahlverbund äh, äh, verwandeln und was inzwischen natürlich herauskommt, ist klar, solche Wesen, die denkt man sich nicht nur aus, die wurden natürlich auch geklont, also die sind letztlich äh, frei freigelassene äh, äh, Geschöpfe, die mal als biologische Kampfwaffen äh, entwickelt worden sind.
0: Mhm. Was man jetzt schon, schon merkt, wenn du das so erzählst und die, aus der Begriffkiste zauberst, das ist alles sehr anglizismenfrei. Also die ganze Peri welt wenn man jetzt mal diesen Namen, den man schon fast gerne lieber Englisch aussprechen möchte als Deutsch, wenn man den mal herausnimmt, gibt es eigentlich fast kaum irgendwelche typischen englischen Science-Fiction-Begriffe. Ja. Ähm, zieht sich das wirklich komplett durch die ganze
1: Serie so durch? Ich glaube, das liegt an dem Kontext von Autoren und Leserschaft, die noch sehr stark aus der deutschsprachigen Literatur und Sprache geschöpft haben und ähm, auch das Wort Science-Fiction äh, ist erst in der Nachkriegszeit als Genre äh, langsam in das Bewusstsein äh, geraten. Bis in die 80er Jahre hinein äh, wurde die Peri-Rodan-Serie auch von den vom Verlag als die Weltraumserie bezeichnet. Äh, wichtig war eben, äh, dass man sehr viele Leser äh, aus allen Bevölkerungsschichten, die auch gerade des Englischen nicht zur damaligen Zeit, Anfang der 60er Jahre des Englischen, gar nicht mächtig waren, äh, sie nicht verwirrt, sondern ihnen die Begriffe anhand gab, äh, mit denen sie was anfangen konnten.
0: Ja, aber daraus hat sich natürlich ein sehr buntes... Äh ja also ein Panoptikum von von Fachbegriffen ergeben die für sich genommen schon mal äh, ganz
1: ja, aber das ist eine äh, ganz interessante Sache, die als Wert ja. erst jetzt in den letzten Jahren wohl äh, überhaupt gesehen worden ist. Also es gibt nämlich Wortschöpfungen aus den 80er und 90er Jahren, die durchaus äh, dann Anglizismen verwenden, weil sie äh, einfach wiederum dem Lese- äh, und dem, dem Bildungskontext der Leserschaft ent, ent, entsprochen haben. Hm.
0: Diese Autoren, ähm, also es gibt ja ganz viele, äh, aber es gab mal einen ersten.
1: Nee, es gab ein, ein Team, ein, ein Duo von zweien und die waren jeder für sich in der kleinen deutschen Science-Fiction-Gemeinde äh, schon sehr erfolgreich. Und das war so wie so ein Supergroup-Prinzip, dass äh, also zwei erfolgreiche Autoren da zusammengekommen waren und auf Initiative des äh, Möwig-Verlags damals äh, in München ansässig beauftragt worden waren, eine Heftromanserie, eine wöchentliche zu konzipieren. Und damals hatte der Verlag so die Idee, na, wir gucken mal, dass wir das über 20 Hefte aufrechterhalten. In den kühnsten Träumen der Autoren dachten die, 50 werden es wohl werden und dieser ganz große Brückenschlag zu dem verlassenen Planeten um die erloschene Sonne, das ist also so die... Das war so die ganz...
0: Also ist die Vision der Geschichte, aber es war nicht unbedingt die Vision des Verlags. Oder
1: nee, auch nicht mal der Macher, sondern das war so, äh, damit man weiß, immer gehen Westen. Aber mhm. Wie weit man da kommt, ist nochmal eine ganz andere genau. Geschichte.
0: Ja. Aha.
1: Ähm, Dazu möchte ich ja. noch eine schöne Anekdote erzählen, weil ähm, die Amerikanisierung war doch doch äh, so stark, dass... Ähm, die Serie mit dem Image, dass sie unter Umständen aus Amerika äh, importiert sein könnte und äh, sich daraus auch so eine kulturelle Überlegenheit der damaligen Zeit manifestiert. Äh, die ist auch dadurch nochmal gekennzeichnet worden, dass äh, die Autoren sich oft äh, amerikanische oder englische Pseudonyme zugelegt haben. Äh, die Geschichte dahinter ist, dass der Walter Ernsting, einer der Gründer, Väter von Perry Rodan ähm, seinen ersten Science-Fiction-Roman äh, unter einem Pseudonym eingereicht hat, äh, übersetzt von Walter Ernsting. Also er hat dann einen Namen erfunden, Clark Dalton und hat gesagt, ja, das habe ich in Science Fiction Illustrated oder Science Fiction hast du nicht gesehen Amerika gelesen und habe den Autor gefragt, ob ich das übersetzen könnte und er hat ja gesagt und ich bin auch sein Manager und <lacht> äh, hat dann entsprechend äh, seinen ersten Roman unter Pseudonym veröffentlicht und diese Tradition ist so ein bisschen in Perioden noch äh, spürbar gewesen bis in die 70er, 80er Jahre, wenn heute Pseudonyme gewählt werden, die manchmal ja ganz sinnvoll sind für für Autoren, dann sind es aber heute äh, nicht mehr englische Pseudonyme. Ähm,
0: du hast vorhin so schön nochmal betont, der Heftroman, es gibt dann auch noch den
1: Periroden Zyklus. wie verhält sich das äh, dazu? Der Zyklus sind viele Heftromane in einem Handlungsbogen zusammengefasst und darüber hinaus gibt es noch die Großzyklen, das sind dann eben mehrere Unterzyklen in einem großen Großzyklus. So der normale Zyklus umfasst 50 bis 100 Hefte. Und die Großzyklen bis zu 400, aber dann immer unterteilt in 50er oder 100er Schritten. Und das ist auch eine klare, fassbare Größe. 50 Hefte entsprechen praktisch einem Jahr und äh, lässt sich dann entsprechend auch ganz gut so für die Leser und auch für die Autoren so in, in der im Kopf behalten.
0: Also jetzt ist man schon bei 2.342, glaube ich. Also schon echt eine Menge? Mhm. Um, und das geht auch munter weiter also es gibt da keinerlei
1: Ja, interessant Verschleißerscheinungen eben ist eigentlich, dass der Heftroman als solches, als Gattung eigentlich ein absterbendes Genre ist, dass es aber ähm, dem Peri Rodan Heftroman relativ gut geht was einfach an guter Arbeit, guten Heften und inzwischen auch einem sehr hohen Wissensstand um die Serie selber und also einen gewissen selbstreferenziellen äh, Status, der am Anfang nicht da war. Also man, man guckt jetzt auf die 45 Jahre zurück, praktisch alle handelnden Personen sind aus der eigenen Fanbasis erwachsen, sind alle mit Peri -Rodan sozialisiert worden und äh, als solche natürlich sehr, sehr sensibel für alle Veränderungen, aber auch alle äh, Qualitäten, die Nötig sind, um die äh, gewachsene Fanbasis auch weiterhin bei Laune zu halten und so, dass eine sehr äh, gute Mischung aus klassischen Elementen, klassischen Völkern, vertrauten Personen besteht und immer wieder neu hinzu geführten Handlungselementen, Völkern, Planeten und äh, Storylines kommt.
0: Wie groß muss man sich diese diese Fanbasis äh, vorstellen? Weißt du zufällig, wie
1: was für Auflagen die diese Hefte erzielen? Also ich vermute, wissen tue ich das nicht, dass die ähm, dass das so normale Periodenheft wohl so um etwas über die 100.000 im Durchschnitt äh, an Auflage hat. 100.000 ja, ich vermute, das schwankt mal mehr. Jede mal Woche? Jede Woche. Also jede Woche werden 100.000 Hefte. Oder mehr. Ich Oder mehr. Wenn, wenn die ein schlechtes Heft und einen schlechten Titel und vor allen Dingen die Titelbilder machen sogar was aus. Also es gibt einen Großteil wohl Impulskäufer. Mhm. Macht wahrscheinlich so ein, vielleicht so ein Drittel aus. Das sind so die der Zeit- oder Wehrpflichtige, der halt sich am Bahnhofskiosk irgendwie langweilt und dann greift er halt sich so ein Heft und das ist dann auch in 70 Minuten durch und dann wird das dann oft auch weggeschmissen. Das ist nach wie vor ein gängiges äh, Muster. Hm. Die Sammler und Fans als solche sind wohl eine äh, qualifizierte Minderheit. Kann ich nicht sagen, wie viel das immer an diesem jeweiligen Bereich ausmacht. Und ja, ich glaube, dass zumindest in der alten Bundesrepublik die männliche Bevölkerung unter 40 das praktisch jeder mal ein äh, über 40 bei den, in den alten Bundesländern mal ein Periodenheft gelesen hat. Ah,
0: okay. Ich dachte schon, ich hätte jetzt auch noch eins lesen müssen, aber die Kategorie falle ich noch nicht so ganz. Und dann gibt es ja sicherlich auch so Treffen, so Cons oder so. Ich meine, wenn es erstmal so ein
1: Kult ist, dann ja. gibt es ja meistens auch Meetings. Warst du mal bei einem? Ja, ja. Das ist. Auch gerade in der Zeit vor dem Internet äh, waren natürlich real live äh, begegnungen absolut wichtig, um sich äh, selbst zu vergewissern, dass man in seiner normalen Umwelt, wo man dann oft ja ein bisschen äh, mit seiner Leidenschaft etwas merkwürdig beäugt wird, dass man sich ein-, zweimal im Jahr mit anderen Menschen, die genauso drauf sind, trifft. Und das galt für die Science-Fiction in Deutschland im Allgemeinen. Und gilt auch weltweit für die Science Fiction im Allgemeinen, als auch dann spezifisch für eine äh, Serie wie Peri Rodan. Ähm ich muss mal dazu sagen, dass zum Beispiel Peri Rodan mich praktisch versaut hat für alle andere literarische Science Fiction. Weil Peri Rodan, das ist so ein mächtiges Universum, dass alle Bedürfnisse, die ich in dem Bereich Weltraum, Galaxien, kosmische Rätsel so habe, äh, dort alles abgedeckt wird. Das heißt, du bist für
0: Star Trek und Star Wars nicht mehr empfänglich. Nee, ich meine literarisch. Also, so.
1: äh, da es die regelmäßige Peri-Roda an Fernsehserien nicht gibt und äh, auch die Verfilmung davon nicht gibt im Hollywood-Maßstab, äh, ist das nicht der Fall. Aber so im literarischen Bereich ist es dann oft so, dass ich beim Lesen, äh, gewisse Defizite habe, da fehlt mir die Vertrautheit, ich weiß gar nicht, wer ist das jetzt und wenn die mit dem Raumschiff umherfliegen, dann muss ich genau wissen, ist das ein Linealantrieb, haben die einen äh, Kralubschen äh, Kompensationskonverter oder haben sie einen Warringschen in Ultrakompbauweise bauweise an Bord, wie oft müssen sie das wechseln oder ist es noch ein antiquiertes Transitionstriebwerk die normale Science Fiction zumindest die literarische gibt mir diese Informationen nicht, da steht dann irgendwie sie haben den großen Raumsprung gemacht und das war's und dann geht's dann in die Handlung die Technik äh, hat eine, ist so ein wunderbarer wie so eine Baseline die ständig äh, so im Untergrund pulst und für ganz ganz viele Periodenleser auch wichtig ist es gibt mhm. andere für die ist das nicht so wichtig insbesondere auch viele Autoren die aus anderen Bereichen kommen die das sich mühsam wie so Vokabeln angelernt haben aber der eine Gründungsvater Karl Herbert Scheer der hat ganz minutiös seine technofantasien da hineingeschrieben und auch ganz ganz äh, äh, minutiös darauf geachtet dass die Technik da funktioniert hat und jeder Autor musste also so ein kleines so ein kleines Technologiestudium in Peri-Rodan-Technologie äh, äh, absolvieren, bevor er schreiben dürfte. Und es gibt auch mal einen Autor, der ist aus dem Team rausgeflogen, weil er es gewagt hatte, in einem Roman eine Technikpanne zu beschreiben. An einem terranischen Raumschiff. <lacht> das darf nicht sein. Begründung war, ein terranisches Raumschiff hat keine Technikpanne.
0: <lacht> das erzählt bei der NASA. <lacht> also Technik spielt eine, eine, eine große Rolle. Meine, du bist ja an ja einem Punkt auch ganz konkret mit äh, beschäftigt gewesen, weil in den Heften, also nicht in allen Heften, aber wohl in einigen, vielen, wie soll man das ausdrücken? Jeden vierten. In jedem vierten ähm, gibt es dann sogenannte Risszeichnungen. Das ist ja ein, auch ein Genre, was quasi aus dem Perirodan äh, genau. Kulturuniversum ja. heraus entstanden ist. Das sind grob gesagt so ähm, 3D-artige äh, Zeichnungen eben dieser ja, primär Raumschiffe oder sonstigen äh, Gerätschaften, die in so einem Aufriss äh, halt, als hätte man aus dem Apfel was herausgebissen, so dass man eben diese Innereien äh, sehen kann. Kannst du mal mhm. zu dieser Kultur ja. äh, beschreiben?
1: Wie das entstanden ist. Also für mich ist die sogar die wichtigere gewesen, um überhaupt ähm, der Faszination des Periodenuniversums zu erliegen, denn ähm, das ist ein Bild sagt dann doch eben mehr als tausend Worte und äh, diese Risszeichnungen, die die Raumschiffe und Gerätschaften der Helden äh, dargestellt haben. Haben mich sehr fasziniert und die wirkten wirklich wie eine Blaupause aus der Zukunft. Man muss dazu verstehen, diese Zeichnungen wurden zur damaligen Zeit von professionellen Illustratoren gemacht, die ansonsten für Modelleisenbahnhersteller gearbeitet haben oder sich als Architekten verdingt haben. Die waren zur damaligen Zeit State of the Art der technischen Illustration äh, in anderen Medien auch. Das heißt, eine Peri-Rodan-Risszeichnung zu einem Raumschiff oder einem Raumgleiter. Sah nicht anders aus als in der Automotor und Sport eine äh, Durchsicht- oder Röntgenzeichnung von einem VW-Käfer oder von einem. Stimmt, anderen. das war
0: ja damals auch sehr äh, populär. Das ja. war
1: ein ganz populäres Medium, das man in Hobby-Magazin der Technik gesehen hat. Und das Verblüffende war halt eben dieses Eins-zu-Eins-Verhältnis 1 -1 zwischen der realen Technik und der Fantasietechnik im Perironen-Universum, die so dargestellt worden ist. Und das hatte. Für mich eine solche Attraktion und Überzeugungskraft, dass das nochmal den ganzen Glaubwürdigkeits- und Faszinationscharakter so potenziert hat. Und äh,
0: wie erstellt man solche Risszeichnungen? Also welche Produktionsmethoden hast du da am Anfang gewählt?
1: Wann hast du damit angefangen? Ähm, schon, schon ganz, ganz früh, direkt quasi mit den ersten Heften, die ich gelesen habe, da waren dann auch schon diese Zeichnungen drin und ich kannte die Zeichnungen auch vor den Heftromanen schon als so kleine Mini-Poster. Und war in, das jetzt 80er? Nee, nee, das war äh, Mitte der 70er Jahre und ich kannte sie aber schon von Anfang der 70er Jahre als ganz kleines Kind sogar schon äh, aus den, aus dem peri Comics Magazin. Das ist nochmal so ein, so ein Spin-off gewesen, der für einige Jahre äh, sehr erfolgreich war und dort waren die schon in den Heften mal, also in den Heftromanen öffentlichen Zeichnungen auch äh, als Zugabe mit drin und ähm, da versucht man mit allen Mitteln erst mit Bleistift natürlich und ohne Lineal und wundert sich dann erstmal, dass es alles so krakelig aussieht, dann sagt man sich okay, man nimmt vielleicht auch Lineale, dann wundert man sich, dass man aber die Kurven nicht so schön hinbekommt dann lernt man auf einmal es gibt ja Kurvenlineale was irgendwie so ein bisschen absurd klingt und ähm, dann lernt man auch wiederum, dass man aber Beleistiftzeichnungen ja gar nicht äh, nicht reprofähig sind also muss man da andere Hilfsmittel einsetzen. Ja und so kommt man immer von Schritt zu Schritt und äh, zu einem zu einem standardverfahren, das äh, für die Analoge Verfertigung von Risszeichnungen bis etwa bis Anfang der 90er Jahre so aussah, dass man eine Bleistiftvorzeichnung gemacht hat, die mehr oder minder schon sehr akkurat war, wo man aber natürlich Hilfslinien und Konstruktionslinien drin hatte. Und dass man ab einem gewissen Fertigungsgrad gesagt hat, so, die Zeichnung ist jetzt fertig, dann ein Transparentpapier über die Zeichnung geklebt hat, und dann nochmal alles mit äh, Tuschefüllern von Rotringen oder anderen Firmen, teilweise mit äh, ganz irrsinnigen Kapillardurchmesser der Nadeln, also der, der Minen bis 0,13 Millimeter, was zu einer hohen Präzision geführt hat, aber gerade die 0,13 Millimeter äh, Rapidografen waren sehr empfindlich. also mhm. Rapidograph klingt ja, ja auch schon wieder. Der Isograph. Begriff aus
0: dem Perirodern. Richtig, aber
1: <lacht> eigentlich vorher war der Isograph und dann kam der Rapidograph. Das war dann, glaube ich, eine nächste Evolutionsstufe. Und Wie viele
0: Risszeichnungen hast du so äh, produziert über die Zeit? Ich vermute so ein
1: Dutzend in der Peripedia wird das wahrscheinlich alles ganz genau stehen.
0: Ah genau, da können wir ja auch gleich mal drauf äh, verweisen. Jetzt äh, treten wir ja auch in die moderne Zeit ein und du hast ja auch gesagt, so äh, äh, damals, als alles noch äh, ohne Internet war, musste man sich immer treffen. Jetzt trifft man sich natürlich auch online. Es gibt einen Peri Online Club, PROC, die auch eine Wikipedia-artige Artikelsammlung aufgesetzt haben, nämlich die Peri Wikipedia, wo sich äh, alles Mögliche zum Perirodan-Universum findet. Ich bin hier schon wieder mit größtem Staunen am Blättern und da bekommt man überhaupt erstmal einen Eindruck, wie komplex diese Perirodan-Welt ist. Also ja, wenn man über
1: 200.000 Manuskriptseiten vermutlich.
0: Die jetzt, als, was meinst du jetzt als Grundlage des der? Das ist
1: der, gewissermaßen der, ähm, der kanonisierte Teil der Texte
0: jetzt in der Peripedia.
1: Nicht in der Peripedia, ja. aber äh, diese Peripedia Basiert ja auf etwa 200.000 kanonisierten Manuskriptseiten, die die gesamtheft serie Was meinst du jetzt mit kanon kanonisierte? Ja, es gibt ja nun sehr viele Fanliteratur von Amateuren, die auch mal einen Periodan-Erzählung äh, schreiben wollen, um, um mal Schriftsteller zu werden und es an den Verlag äh, schreiben. Ähm, und es gibt so offiziöse Geschichten, dass vielleicht ein auch richtiger Periodenautor ein, eine kleine Kurzzeit Geschichte für ein Fanzin wiederum geschrieben hat. Davon weiß aber der, der Lektor eigentlich nur so vom Hörensagen. Und das wird nicht in die offizielle Kontinuität des Universums eingeführt. Also man muss halt sagen, alles, was dort in irgendeiner Form geschehen ist, ist nach wie vor gültig.
0: Mhm. Okay, zurück zur äh, Peripedia. Mhm kann man mal kurz hier schauen, 7.270 Artikel. Was mich ein bisschen umgehauen hat, ist allein schon mal hier die äh, Liste aller Kategorien, die also äh, auch extrem äh, gut organisiert ist. Und so äh, Metakategorien wie äh, Kosmologie allein umfassen schon mal 148 Artikel und äh, im B Bereich Phänomene 61 äh, Artikel, wo also dann auch hier wahrscheinlich deine Superintelligenz mit dabei ist. Nein, tatsächlich gilt das nicht als Phänomen. Okay, ich habe mich getäuscht.
1: Vielleicht ist es in der
0: Kosmologie
1: unter Zwiebelschalenmodell drin. Ähm, ja, Zwiebelschalenmodell ist hier drin, richtig. Mhm. Mhm. Das ist also wirklich ein wichtiger und guter Einstieg, um sich in die Perirodan-Kosmologie die Zwiebel, zu. Das Zwiebelschalenmodell? Das ist, ja, das Moment. ist ein ganz wichtiger
0: aber was noch sehr viel beeindruckender ist, ist die Liste der Organisationen, die liegt nämlich mal locker bei äh, 328 verschiedenen.
1: Ja, aber wenn man überlegt, dass allein die von den Terranern äh, wirklich dargestellte Handlungszeitraum, ich glaube inzwischen über 3000 Jahre umfasst, dann gibt es da natürlich Organisationen, die kommen und gehen. Die kommen und gehen. Geheimdienste werden gegründet, Imperien <lacht> sterben ab, neue Geheimdienste werden wieder gegründet für neue Nachfolgestaaten, Imperium Dabrifa, Brifa, Kasualscher Bund, Liga Freier Terraner, Solaris Imperium.
0: Was sind denn die wichtigsten Organisationen, die man so äh, zwangsläufig kennenlernt? Äh, also ich meine, ist es so, dass sie jetzt alle permanent wechseln oder gibt es nicht so ein paar Hauptthemen, die fast in jedem Heft in irgendeiner Form Anklang finden? Also jetzt Terraner
1: werden sicherlich, ist sicherlich ein Thema, was immer äh, kommt. Na, es kann dir passieren als Neuleser, dass du erstmal Periro dann liest und über acht Bände hinweg erstens mal Perirodan nie zu Gesicht bekommst
0: mhm.
1: und auch nie einen Terraner. Oder wenn, dann nur so ein Terraner, der ganz, ganz weit in fremden Galaxien unterwegs ist und eigentlich nicht weiß, wie er wieder zurückkommt. Und ähm, die Handlungselemente sind eigentlich, äh, vielleicht sollte ich da nochmal sagen, weil das mit die Faszination ausmacht. Es geht nicht so um das primäre Lesevergnügen. Da würde ich mal sagen, das ist, dem Heft-Roman-Genre angepasst, mittelmäßig. Es gibt, würde ich mal sagen, auf zehn Hefte kommen drei wirklich ganz schlechte. Drei, die man so mit gutem Gewissen gerade noch so erträglich findet. Dann kommen, jetzt sind wir bei sechs, kommen vielleicht drei gute und ein wirkliches Heft, das man auch einem Freund empfehlen möchte. Mhm. Und aber jeder einzelne Roman bietet... Puzzlesteine, Informationsspurenelemente, äh, die einem zu dem ganz großen Zyklus Meta-Handlungssträngen führen. Und man ist dann oft äh, sogar ein bisschen weiter als die aktuellen Protagonisten auf der Handlungsebene, weil man ja vorher in einer anderen Handlungsebene 30 Millionen Lichtjahre entfernt auf einen ähnlichen komischen Pilzdom gestoßen ist, der aber für die Protagonisten auf der aktuellen Handlungsebene ganz neu ist. Und als Leser weiß ich schon, was so ein Pilzdom alles tut und äh, was man verstehe. damit machen kann. Und dann kommt also dieser Suspense-Charakter mit rein. Und es gibt natürlich auch falsche Fährten. Und inzwischen werden auch diese ganzen Stränge sehr professionell, also die Textverarbeitung, der E-Mail-Verkehr zwischen den Autoren äh, hilft dabei, äh, sehr professionell miteinander verknüpft und äh, die Qualität auf dieser Ebene, nämlich die Leser über Monate hinweg mit gezielt mit Injektionen von interessanten Handlungselementen zu versorgen, dass man dann anfängt, oh, wie könnte es jetzt weitergehen? Also der, die eigentliche Handlung, das eigentliche Lesevergnügen fängt an, wenn man den Roman ausgelesen hat und sich überlegt, wie könnte es jetzt weitergehen, also das Cliffhanger-Prinzip. Also die
0: Peripedia könnte ja dann tendenziell auch wirklich als Vernetzungszentrale fungieren, also ich meine, wenn man sich anschaut, was die Wikipedia heute schon für eine Deutungsmacht hat und auch so sagen wir mal, grundlegende Orientierung für äh, Recherche äh, bietet,
1: ist das ja sicherlich in so einem Universum auch durchaus so. Ja, ich denke, dass die Peripedia vom vom Proc inzwischen auch diese diesen Kristallisationskern äh, hat, ich weiß aber, es gibt vom Verlag aus ein zentrales Register aller Items und Assets aus dem peri universum und das ist wohl noch ein bisschen umfangreicher. Da wird es mal interessant sein, äh, ob, wie beide Systeme miteinander korrelieren und ob gewissermaßen das offizielle äh, redaktionelle äh, Daten... Banksystem nicht äh, von der Peripedia übertroffen wird. Das äh, kann ich momentan noch nicht äh, entscheiden. Ich <lacht> ähm,
0: wollte nochmal kurz auf die ähm, Technik äh, zurückkommen. Raumschiffe spielen natürlich eine große Bedeutung. Also ja, haben ja schon bei den Risszeichnungen äh, gemerkt. Es
1: hilft, es gibt, die Protagonisten von einem Handlungsort zum anderen zu bringen.
0: Also gibt es ja auch alle möglichen Modelle, wie man das Universum so durchschreitet. Ja das sind ja immer sehr, also eigentlich in fast allen ähm, Science-Fiction, sei es äh, der Anhalter mit seiner Bistromatik oder äh, unwahrscheinlichkeits -Drive. Und der unwahrscheinlichkeits -Drive vor allem natürlich mhm. und äh, hier bei äh, Star Trek natürlich auch die ganzen äh, Warp-Stufen und so weiter. Mhm. Ich stecke da gar nicht selber äh, so tief drin. Gibt es da irgendwelche herausragenden Grundannahmen, wie das Universum aufgebaut ist und wie man diese unendlichen Weiten durchschreiten kann? Ja. In Perirodern, die jetzt erwähnenswert
1: ich, wären? Ich möchte ganz kurz dazu nochmal sagen, die Technologie ist in den ersten 40 Jahren des Periodenuniversums so gewuchert und so ultimativ geworden, dass es dramaturgische Handlungszusammenhänge sehr erschwert hat. Das heißt, die Galaxis war... Also die Milchstraße, in der die man manchmal so am Himmel noch sehen kann, ähm, die war, hatte nur noch die Funktion, die bei uns der Globus hatte. Das heißt, äh, was in den Anfangszeiten noch eine zeitaufwendige Expedition in unerforschte äh, Weiten war, konnte man inzwischen wie so, mit so einem Jetset-Sprung äh, innerhalb von wenigen Stunden erledigen. Und deswegen gab es vor einiger Zeit einen universumsweiten Degrader. Ein Anglizismus. Oha. Alarmglocken. Ähm, die höchsten uns bekannten Mächte des Universums haben beschlossen: das Leben nimmt Überhand. <lacht> es ist zu schnell von A nach B unterwegs und äh, es hilft uns nicht. Man muss sich das so vorstellen wie... Eine Entzerrung in,
0: des Universums sozusagen.
1: Ja, und zwar wurde der äh, hyperphysikalische Widerstand erhöht. Äh, mit dem Widerstandsproblematik, äh, dass alles auf einmal sehr, sehr viel langsamer ging. Dass... Äh, Energien äh, schneller ausgelaugt war, also, dass die Energiesysteme schneller ausgelaugt waren und bestimmte Hyperkristalle, die dafür gesorgt haben, dass äh, Transformationsprozesse stattfinden konnten, äh, die mussten ausgetauscht werden und durch Niederwertige ersetzt werden. Und äh, die gesamte Technologie ist innerhalb eines einzigen äh, Tages äh, praktisch dann äh, auf das Niveau der Anfangs äh, Romane zurückgeschnellt. Äh, mhm. ähm, zum Schluss waren also ein war ein 60 Millionenfacher Überlichtfaktor bei einem normalen Raumschiffsflug äh, gang und gäbe. Und äh, mit den jetzigen Systemen ist, glaube ich, eine theoretische Geschwindigkeit noch von, von ich glaube, von 15 oder 20 Millionenfach wohl möglich, aber in der Praxis total irrsinnig. Und deswegen scheint jetzt so die Reisegeschwindigkeit nur noch anderthalb Millionenfach zu sein. Sprich, wenn man, äh, da müsste man also ein Jahr lang, wäre man unterwegs, um die nächste Nachbargalaxis äh, zu erreichen und damit. Wird das alles wieder, das wieder interessanter? Also, das heißt, eine andere Galaxis zu reisen ist wirklich ein Abenteuer und nicht mal so, ach, haben wir 72 Stunden Zeit, dann lass uns mal nach Andromeda fliegen. Mhm. Das wurde irgendwann zu inflationär und hat auch die Leser nicht mehr beeindruckt. Und schafft dann auch die Konflikte wieder
0: ein bisschen zu regionalisieren, um genau, die ja. eigenen Bereiche ja. zu stemmen. Und dieser Degrader, wie muss man sich auf welcher Ebene, also, meine, es gibt ja mit diesem Zwiebelschalenmodell modell ähm, gibt es ja schon so eine ja im Prinzip so eine Abstufung von von unbelebter Materie bis hin zu den absoluten
1: ja. Überwesen es gibt einen sogenannten moralischen Code mir gefällt die ganze Idee nicht so gut also ich will es mal als Metapher nur verstehen dass das Universum durchzogen ist von einer Art kosmischen DNA diese DNA regelt den Energiezufuhr auf hyperphysikalischer Ebene zwischen den einzelnen im Multiversum eingebetteten Einzeluniversen und äh, bestimmte äh, sogenannte wie heißen sie denn jetzt gerade äh, Kosmonukleotide heißen die genau wie also das ist vollkommen eins zu eins von der von der DNA übernommen die äh, regeln halt gewissermaßen die flexibilität und spannkraft innerhalb bestimmter regionen des universums und ähm, die jetzige informationen lauten halt dass diese äh, auf universumsweiter ebene diese kosmonukleotide eben diesen widerstand erhöht haben ich aber gerade nicht in der peripedia die kosmonukleotide guck mal unter Dorifa, das ist so das bekannteste äh, wie nennt sich das Dorifa, wie man es spricht mit f DORIFER. Mm, DORIFER. Ach, DORIFER. Mm. Also D-O-R-I-F-E-R. -I -I ja, und groß. Ah,
0: natürlich. Ja, sprich weiter.
1: Und ähm,
0: die Kosmonukleität, da waren wir. Ah ja, genau. Das, genau. Ah, ich habe äh, nach Plural gesucht. Okay, DORIFER, alles klar. Ja. Ach, das ist alles so ausführlich hier, unfassbar
1: wobei man dazu sagen muss... Also was macht das jetzt ist, diese DNA, die ist
0: sozusagen dann die Grundlage alles äh, über natürlichen Wesens in... Es ist halt ein Regelungssystem,
1: das dort äh, wohl behauptet wird im perirotan Universum, unser Universum zu regeln. Es gibt aber auch Stimmen, die einfach sagen, dass da Leute sich hinstellen, die halt genau wissen, wann ein Kosmonukleotid eben auf oder zu macht und die, den, wie den dummen Eingeborenen halt erklären, guck mal, da ist die Sonnenfinsternis und besonders die sagen nicht, wenn ihr jetzt nicht macht, was ich, was ich will, dann passt mal auf, was jetzt am Himmel passiert und dann kommt die Sonnenfinsternis und alle werfen sich in den Boden und danach wissen sie, das ist der Gott, weil der gerade das nämlich geschafft, dass die Sonne wieder scheint. Das wäre gewissermaßen der dramaturgische Trick, den unter Umständen mal äh, als Notausgang benutzt werden könnte, um diesem manchmal schon etwas verstiegenen äh, Universumsmodell äh, auszuweichen. Es ist auch gar nicht klar, ob dieser Degrader jetzt kosmosweit ist. Er ist halt nur insoweit kosmosweit, wie man den Kosmos halt beobachten kann und äh, an bestimmten Stellen ist. Das ist momentan unnötig noch nicht entschieden.
0: Okay, also die Superintelligenzen scheinen mir ja auch noch nicht die höchste Form zu sein. Da gibt es auch noch
1: interessanterweise die Kosmokraten und die Chaotarchen. Ja, auch dieses manichäische Weltbild, dass es da also sowas wie gute oder böse Kräfte ja. gibt, ist natürlich ein bisschen komisch. Sie spielen jetzt innerhalb des Autorenteams auch ein bisschen damit, dass die Guten gar nicht so gut sind und vielleicht sind die Chaoten, Chaotarchen auch gar nicht so schlecht, wobei man das jetzt nicht so sagen kann. Im Moment in der aktuellen Handlung äh, überfallen nämlich die Kräfte des Chaos mit großer Macht die gerade die gesamte Milchstraße und haben sie gewissermaßen äh, in ja unter ihre Knute genommen. Ist denn Chaos hier
0: generell etwas äh, Negatives?
1: Die die Chaos-Kolonne, so heißt dieser Trupp von vielen Milliarden von Wesen, die da die Milchstraße gerade überronnen hat, scheint mir ein sehr recht geordneter Haufen zu sein. <lacht> ja, interessanterweise
0: gibt es ja auch einen Perioden, nämlich äh, ist noch gar nicht so lange her, 2300, muss gerade mal ein Jahr ja. her sein, ähm, heißt Vorboten des Chaos. Ein
1: exzellenter Roman, den ich einfach nur super empfehlen kann, weil er ist sehr actionlastig und es geht richtig zur Sache und man ist sofort in einer absolut spannenden Handlungen drin. Äh,
0: Gibt es auch gelesen
1: als Hörspiel? Ja, ich glaube in so einer Marketing-Bundle mit, mit Computer-Bild-Spiele oder sowas. Ähm, also ja. lässt sich auch im Internet finden? Mhm. Sozusagen? Als oder Einstieg als Einstieg kann ich es wirklich empfehlen, weil auch ein ganz neuer Handlungsstrang äh, dort eröffnet worden ist, der mit wenig äh, Voraussetzungen funktioniert. Mhm.
0: Ja, das Universum von äh, Peri Rodan. es denn noch etwas äh, Abschließendes zu äh, bemerken, was wir jetzt vielleicht noch nicht touchiert haben? Ich meine, durch die ganze, äh, durch das ganze Periversum werden wir uns hier ohnehin
1: nicht diskutieren können. Nee, ähm, ich finde nochmal wichtig, dass, dass die Leserschaft sich gewissermaßen des Projekts angenommen hat, dass wichtige Autoren, äh, Redaktionsmitarbeiter alle ehemalige und natürlich nach wie vor Fans sind und dass diese Verbindung zwischen der Fanbasis und den Machern äh, aus meiner Sicht ausgezeichnet funktioniert und äh, wie so ein basisdemokratisches Mittel funktioniert und auch den wirtschaftlichen Erfolg der Serie natürlich äh, unterstützt, weil wenn Dinge in eine falsche Richtung äh, abdriften, kommt entsprechendes Feedback sehr schnell und sehr fundiert und äh, man kann das auch lesen. Also die die Macher können das sehr schnell lesen äh, wenn und zwar oft innerhalb von zehn, zwölf Bänden und, und sogar gewissermaßen noch nochmal eine, einen, einen anderen Weg einschlagen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Trotzdem ist es schwierig, so ein Kollektiv von vielleicht zehn, zwölf Mitarbeitern mit jeweils eigenständigen, kreativen Ideen so zu verzahnen, dass denen die Arbeit Spaß macht, jeder seine Idee reinbringt und auch die Qualität gut ist. Also ich finde die Qualitätsschwankungen, die manchmal da sind, Klaus Frick, der Chefredakteur von Perioden, wenn er dann auf Kritik antworten muss, sagt eben manchmal, meine Alternative ist nicht ein gutes oder ein schlechtes Heft, sondern ein Heft oder kein Heft zu veröffentlichen.
0: <lacht> Aber es muss eigentlich jede Woche
1: eins raus. Es muss jede Woche eins raus. Ganz schöner Stress. Ja. Lesen die denn alle? Also ich meine, ja. oh Mann. Ach nochmal, der Arbeitsprozess ist so, es gibt Exposé-Autoren, die nur Outlines festlegen. Und die Anknüpfungspunkte an die Vor- und die Folgeromane dar, äh, darlegen und innerhalb dieses Handlungsgerüsts äh, hat dann der jeweilige Autor einen mehr oder weniger großen oder auch von ihm, gewisser, von ihm, dem Autor gewissermaßen auch zu schaffenden Freiraum, in dem er sich austoben kann oder auch manchmal nicht tut.
0: Mhm. Und dann ergibt sich das alles. Gibt es denn eigentlich auch, also gab es oder, oder gibt es äh, Pläne, des äh, Periron-Universum mal auf andere Medien in irgendeiner Form zu expandieren? Ja, das gibt es in,
1: in unterschiedlichster Form. Momentan wohl recht erfolgreich mit Hörspieladaptionen, auch ganz zeitnah zu den aktuellen Heften und auch ähm, das Genre des Lese, nee, wie Hörbuchs mit den Heftromanen. Es gibt ältere Texte zum Beispiel als Download-PDF-Dokumente äh, in recht günstige, ich glaube 10 Cent pro alten Heft kann man sich äh, direkt die, vom Verlag. Direkt vom Verlag äh, mhm. runterladen. Ähm, es gibt äh, immer mal wieder Versuche, zum Beispiel in die Verfilmung hineinzugehen. Es gibt ja einen inzwischen mit Kultstatus behafteten Periodenfilm aus dem Jahre 65, glaube ich, äh, in Italien mit dem Cinecitta. Prinzip äh, als sehr trashigen, aber zur damaligen Zeit durchaus auch ernstzunehmenden Film, also ernstzunehmende wirtschaftlich ernstzunehmende Produktion geplant, geplanten Film, der sehr viel Zeitkolorit inzwischen mit sich bringt, aber wenig Perirodern. Mhm. Aber diese Urgeschichte doch so dargestellt hat, dass man durchaus auch die Folgeromane also diese Exposition hat man schon gesehen und man kann dann was damit anfangen Comics gab es Anfang der 70er Jahre gibt es jetzt momentan von der Krokodilfarm in Hamburg ein Kollektiv, das versucht diesen der direkten Kontinuität der damals eingestellten äh, sogenannten Pop-Art, psychedelischen Comics, Kultur äh, das fortzuführen und mit mit erstaunlichem Erfolg sie haben also wirklich äh, den den Stil der Zeit äh, damals äh, getroffen
0: Welcher Zeit war das?
1: Das war Anfang der 70er Jahre sehr so ein Superhelden klassischen Marvel-Stil mit ganz explodierenden Pop-Art-Hippie-Farben also der Weltraum war nicht mehr schwarz sondern das war so ein einziges ein sehr LSD-Trip
0: ja, damals war ja auch noch ich meine muss ja mal klar machen 61 ging Perioden mit dem mit einer Mondlandung los die dann Real erst äh, viele Jahre später stattgefunden hat. Ja. Also es war sicherlich absehbar, dass man, dass alle dahin wollten. Es war das, das so Kennedy-Statement.
1: kam. Kennedy hatte das im Mai '61 propagiert und die Macher haben einfach dieses Statement innerhalb von zehn Jahren einfach äh, eins zu eins übertragen und damit das äh, der, die -Heft roman serie fängt also im Jahre 1971, 19. Juni 1971 an.
0: Ah, mhm. wobei ihnen dann die USA sozusagen tatsächlich noch zuvor kamen.
1: Genau, die Realität kam ihnen zuvor und es war damals im Jahre 61 natürlich ein Zukunftsroman, etwas aus dem Jahr 71 mhm. zu schreiben. Dadurch kommt auch die etwas absurde äh, Situation, dass natürlich, wenn heute äh, die alten Hefte produziert werden, sie natürlich schon in der Vergangenheit liegen. Also die ersten 50 Hefte sind alle jetzt erkennbar in einem Paralleluniversum angesiedelt, weil das bei uns nicht geschehen ist. Was ich mich auch frage, ich meine, das ist ja nur wirklich eine,
0: eine zutiefst deutsche ähm Kulturgeschichte der, des Perirodern. Ja. Wie schätzt du denn da die die, die Chancen ein, dass das auch nochmal sich globalisiert? Man, alles was aus den USA kommt, das findet irgendwie überall äh, Widerhall äh, Perirodern in dem Sinne ist nicht so bekannt. Also ich denke mal über die Grenzen von Deutschland hinaus, Man es wird auch in anderen Ländern produziert. Ich weiß nicht wo überall Perirodenhefte Übersetzt und erschienen sind. Es sind
1: Nischenprodukte auf anderen in anderen Science-Fiction-Märkten und den dortigen Kennern bewusst und ich glaube auch, dass jeder, der sich weltweit als Science-Fiction-Fan und Kenner bezeichnet, dieses Phänomen Perry Roden, äh, kennt, weil das die langdauerndste äh, und langlaufendste Serie ist mit der unvorstellbaren, äh, großen Menge an kontinuierlichen Texten ist. Ähm, eine Globalisierung halte ich für nicht so wahrscheinlich, weil ähm, jetzt die Globalisierung von solchen Phänomenen äh, läuft über audiovisuelle Medien und äh, dafür halte ich äh, Perioden nicht mehr so geeignet, einfach weil das Universum so komplex ist. Und ist sehr und auch bestimmte Dinge für den amerikanischen Markt nicht äh, so leicht zu erläutern sind. Also der erste Roman endet damit, dass Perry Rodan seine Schulterklappen von der US Space Force abreißt und damit Fahnenflucht begeht. Ich weiß nicht, ob man das äh, für ein amerikanisches Publikum in irgendeiner Form aufbereiten kann.
0: Na, vielleicht nicht für ein amerikanisches Publikum, aber ich glaube für den Rest der Welt wäre das ein durchaus äh, aktuelles Thema.
1: Ja, mir fällt aber außer der FIFA-WM eigentlich kein Produkt ein, das so globalisiert <lacht> und erfolgreich ist und den amerikanischen Markt dabei ignorieren kann. Und die Formel 1 ist auch noch ähnlich mhm. äh, dran. Ich glaube, Peri ja. Rodan wird das nicht Vielleicht schaffen. ist das ja auch
0: ein Trend der Zeit. Aber äh, gibt es denn dann andere Kulturprodukte oder auch äh, speziell Science-Fiction-Geschichten oder Filme, wo ein
1: Einfluss von peri -Rodin klar ersichtlich ist? Ja, also in der jüngeren Zeit äh, sehe ich es bei Independence Day von Roland Emmerich. Der kommt aus dem Schwäbischen und äh, sein Production Designer Oliver Scholl äh, hat als Risszeichner großartige Zeichnungen im Peri-Rodin-Risszeichner-Team abgeliefert, ah ja. ist dann mit, äh, hat auch ganz bewusst äh, vom, vom sich als Designer äh, verstanden, eine Ausbildung gemacht und ist dann als Production-Designer mit Roland Emmerich nach Hollywood gegangen und hat dort nach wie vor große Erfolge auch für viele andere Filme gearbeitet. Und bei Independence Day sieht man ein Prinzip, dass der Staatschef auch der Held ist. Und das ist auch nochmal bei Wolfgang Petersen in Air Force One, wo der Präsident wirklich äh, aktiv eingreift und Dinge tut und das ist glaube ich etwas, das äh, liegt in der Tradition von Perry Roland, denn der ist gewissermaßen der Staatschef, der lässt sich wählen, aber er ist auch derjenige, der an vorderster Front sich irgendwie den den ins Einsatzkommando setzt und dann den entscheidenden Hack macht. Der totale Superheld ja. sozusagen. Und das ist etwas, was glaube ich für die Amerikaner aus dem aus der Kenntnis ihrer Kultur eigentlich vollkommen Unvorstellbar ist und da mussten halt die Deutschen, die Hollywood erobert haben, Peterson und Emmerich kommen, die genau diese Sicht, diese vollkommen naive Sicht dann auch wirklich in ihren Filmen reingetragen haben und ich glaube etwas dabei sogar geschafft haben, was ihnen die Amerikaner nie haben bringen können, also wirklich mhm. mal den äh, Chef äh, zu sehen. Und als Bush das dann mit Mission Accomplished versucht hat, ist es dann ja auch entsprechend in die Hose gegangen. Weil äh, da kann man halt den Hollywood-Vorbildern nicht mehr folgen. Mm -hmm. ne? Aber das ist scheint mir auch so ein bisschen, äh, da wollten sie wirklich die Bilder aus Independence Day äh, gewissermaßen nachholen. Und äh, das hat nicht geklappt. Es gibt
0: jetzt noch so Begleitpublikationen, sowas wie äh, Atlan. Die auch als Hefte erscheinen. Ja. Was ähm, spielt das für eine Rolle?
1: Also der Atlan ist quasi ein Anta ein freundlicher Antagonist von Perirodan, äh, der in eine, von der Superintelligenz S in eine ähnliche Funktion äh, gebracht worden ist wie Perirodan, aber zu einer Zeit, äh, als die Menschen auf Terra noch äh, praktisch in, in primitiven Verhältnissen gelebt haben ähm, die Figur wurde gewiss, relativ, also nach etwa einem Jahr einfach eingeführt und äh, hat dann auch so die Vergangenheitsperspektive eröffnet und äh, interessant ist einfach, dass man jetzt zwei Helden ähnlich wie Winnetou und Old Shatterhand hat, die so unterschiedliche Aspekte von Mannsein und von Heldsein verkörpern äh, Atlan ist härter, draufgängerischer Uh, mehr der Womanizer uh, in der um, Verfolgung von Zielen logischer und unerbittlicher Periordan, ist sogar als Figur, uh, wird er sogar eher gemieden. Uh, die Figur Periordan ist mit all den kosmischen Ereignissen und Geschichte, die ihm gewissermaßen als Mensch aufgebürdet wird, für die Autoren sehr schwer zu beschreiben. Sodass man inzwischen uh, das Phänomen sieht, dass die Seiten, Protagonisten, die mal für ein Heft äh, zum Helden des Tages werden und am Ende des Tages, äh, wenn alles vorbei ist, Peri an die Hand schütteln dürfen und die schildern dann diesen Menschen, der äh, seit mehreren Jahrtausenden lebt, unglaubliche Lebenserfahrung hat und eigentlich als normaler Mensch äh, aus Fleisch und Blut dramaturgisch nicht mehr so richtig handhabbar ist
0: schwierig mit Übermenschen da aber auch ja. eine Bezug ja. zu finden.
1: Und Adnan wiederum, der kann das besser, weil der ist aus diesem Sternenreich der Akoniden sowieso schon als Prinz geboren und äh hat war sowieso gewohnt, so in kosmischen Zusammenhängen zu agieren und dem macht das erstmal wenig aus. Also, also Atlantis
0: ist kein Terraner, sondern der ist äh, von Erdboninen.
1: Genau. Mhm. Und wenn der 10.000 Raumschiffe in die Schlacht schmeißt, dann der hat er das schon hunderte von Male gesehen und dann weiß er, dass da Millionen von Menschen umkommen, aber er tut es dann trotzdem, weil es gemacht werden muss und äh, dann macht er das dann auch und dann vergeudet er auch keinen einzigen Gedanken mehr über die moralische Implikation, sondern dann wird das umgesetzt. Gibt es denn, komme ich jetzt gerade so drauf, hast du so
0: Lieblingsvölker? Gibt es da irgendwie in dem nee. Universum oder, nee. oder ein Lieblingsraumschiff?
1: Also es gibt ein tolles Raumschiff, das glaube ich für alle ähm, äh, wichtig ist. Erstmal als Gattung will eigentlich zumindest die Risszeichner finden, alle diese Standard Kugelraumschiffe der Terraner, toll. Sind das die Raumer? Das jedes Raumschiff ist ein Raumer, aber das, es das, gibt. Das ist ja das Wort, was ich so toll finde. Aber Standard. Raumer. Früher waren Standard gemäß wirklich in einer ganz klaren Hierarchie äh, alle Raumschiffe der Terraner und auch der Akoniden und anderer äh, verwandter Völker hatten, waren Bauartprinzip immer so Kugelraumschiffe mit einem Ringwulst, in dem die Triebwerksanlagen drin saßen und aus dieser Bauprinzip wurde dann mal das Kombinationsträgerschiff der Universumsklasse namens Sol geboren. Das waren nämlich zwei Kugelraumer äh, eben dieser Universumsklasse, die jeweils zweieinhalb Meter Zellendurchmesser haben und sie wurden durch ein zylindrisches Verbindungsstück von 1500 Meter Höhe zu einem hantelförmigen Raumschiff zusammengefügt, eben das Kombinationsträgerschiff. Und das ist die sogenannte Sohl und die ist über äh, inzwischen viele, ich glaube schon seit Band 700 in der Heftserie, äh, und äh, ist gewissermaßen so ein Icon der Serie geworden und ein Generationenschiff und hat eine unglaublich verwickelte kosmische Geschichte inzwischen hinter sich. Okay,
0: ich denke jetzt haben wir das äh, Thema ganz gut eingepackt. Peri Rodan, also äh, auch für euch nochmal... Äh neu zu entdecken. Gibt es jede Woche am Kiosk. <lacht> Gibt es auch im Internet unter Peripedia und äh, ist auf jeden Fall so ein ganz spezielles deutsches Kulturgut, was äh, nicht jeder kennt. Auch mir ist es weitgehend verborgen geblieben bisher, muss ich sagen, aber faszinierend finde ich es trotzdem. Ja, das war Chaos Radio Express Nummer 35. Da Podcast vom Chaos Computer Club. Wenn ihr ähm, Hinweise habt zu diesem Thema, Wünsche für andere Themen, Kritik, Anregungen oder sonstige Bemerkungen, wie immer gerne per E-Mail chaosradio.ccc.de. Und wir hören uns sicherlich äh, bald wieder. Ich sage erstmal danke an Gregor. Ja, danke Tim. Und ähm, ja, das war's und äh, auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.